0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous trouvez que l'Union Européenne, c'est trop compliqué Ce podcast est fait pour vous. C'est déjà le quatrième épisode d'une série spéciale « Élections Européennes » réalisée en partenariat avec Public Sénat. Je vous le rappelle, je vous donne rendez-vous deux fois par mois le vendredi et jusqu'au 9 juin pour des épisodes très concret. Un petit corps sur une plage de Bodrum en Turquie. Short bleu, t-shirt rouge, c'est celui d'Eylan, 3 ans. Un petit Syrien dont la famille tentait de rejoindre l'île grecque de Kos pour fuir la guerre civile, mais leur embarcation a fait naufrage. L'image a fait le tour du monde et reste l'un des symboles de la crise migratoire ou de la crise de l'accueil de 2015-2016. À cette période, des centaines de milliers de Syriens fuient leur pays et tentent de trouver refuge en Europe. Des arrivées face auxquelles l'Union Européenne se retrouve complètement dépassée. C'est à cette période qu'elle se dit qu'il y a quelque chose à revoir, vite, dans sa politique d'asile. Enfin vite. Il a quand même fallu un peu de temps. Un accord vient tout juste d'être trouvé fin 2023 sur le pacte migration et asile de l'Union Européenne. C'est ce que je vous raconte dans cet épisode grâce aux explications de Fabienne Keller. Elle est eurodéputée Renew et elle est aussi rapporteur et rapporteur pour son groupe sur deux textes de ce pacte. Je m'appuie aussi sur les explications de Tania Rachaud. Elle est chercheuse en droit européen est membre de Désinfox Migration. Je vous l'ai dit, 2015 a marqué une cassure, avec des pays dépassés par ces arrivées. Résultat, et c'est souvent le cas quand il y a une crise, les États membres se sont refermés sur eux-mêmes en réinstaurant des contrôles aux frontières, malgré l'espace Schengen. Sauf que l'urgent est devenu permanent, et ces contrôles existent encore aujourd'hui. Tania Rachaud.
1: Aujourd'hui, dans l'espace Schengen, aux frontières intérieures, les contrôles ont été réintroduits. La France, depuis 2015, quand même, c'est énorme, alors que c'est supposé être pour des périodes de six mois. L'objectif, là, de l'Union européenne, c'est de rassurer aux frontières extérieures les États membres, et donc de leur montrer que ces frontières extérieures sont... Euh, Gérer ou gérable à voir, euh, dans l'idée de, de mettre fin aussi euh, au contrôle aux frontières intérieures et donc de, de réhabiliter pleinement l'espace Schengen. L'Union européenne a tenté une première fois de prendre les
0: choses en main. La commission Juncker avait proposé un ensemble de nouveaux textes Fabienne
2: Keller qui n'ont pas été adoptés lors du précédent mandat. Et c'est pour cela qu'en 2020, la commission a proposé de nouvelles règles
0: Après moult tergiversations, modifications, réunions, allers-retours, durcissement aussi des positions des États membres sur l'immigration, c'est sur ce paquet, soit une dizaine de textes, qu'un accord a été trouvé fin décembre 2023 entre le Parlement européen et les États membres. Mais vous le savez, chaque parti doit maintenant le valider par un vote de son côté. Ça devrait se passer en mars-avril, en tout cas avant les élections européennes, Il y aura donc un pacte sur la migration et l'asile adopté avant le 9 juin. Que contient-il Que réforme-t-il C'est ce qu'on va voir. Déjà, il faut différencier un réfugié et un migrant. Un migrant, c'est quelqu'un qui vit dans un pays où il n'est pas né. Ça, c'est la définition de l'UNESCO. Sa présence peut être considérée comme légale ou illégale. Un réfugié, c'est une personne qui vit dans un pays dans lequel il n'a pas la nationalité, mais qui ne peut pas retourner dans le sien. Du fait de menaces quant à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé, ses opinions politiques. En clair, comme sa vie est menacée dans son pays, il est protégé dans un autre pays. Un demandeur d'asile, c'est une personne qui dit être réfugié et qui demande à être protégé, mais qui n'a pas encore obtenu le statut de réfugié. L'an dernier, il y a eu 1 million de demandes d'asile en Europe. Ce qu'il faut savoir enfin, c'est que tous les pays qui ont signé la Convention de Genève, à savoir tous les pays de l'Union Européenne, tous ces pays n'ont pas le droit de refouler un réfugié. Donc concrètement, ils doivent étudier toutes les demandes d'asile. Comme ça se joue aux frontières de l'Union Européenne, c'est un dossier qu'ils ont décidé de mettre en commun. Dans cet épisode, on aura donc beaucoup de choses sur l'asile plus que sur l'immigration. » Alors, pour l'instant, c'est le règlement Dublin qui s'applique, et
1: c'est comme ça depuis 30 ans. Dans la réglementation du il y a une série de critères, d'ailleurs. Notamment, est-ce que vous avez des parents euh, dans dans un État membre Est-ce qu'un des États membres vous a délivré un visa euh, Mais finalement, le dernier critère, c'est celui qui l'a emporté systématiquement. euh, C'est l'État membre responsable du traitement de votre demande d'asile. C'est celui qui a relevé vos empreintes. Et donc, c'est là où vous êtes arrivé, donc la Grèce ou l'Italie. Et donc, c'est là où euh, la difficulté apparaît. C'est qu'il y a une charge plus importante en Grèce et en Italie qui ont été débordés et qui ne respectent plus du tout les conditions d'accueil qui sont prévues pour les demandeurs d'asile. La Grèce, l'Italie, auxquelles on peut rajouter d'autres pays
0: maritimes comme l'Espagne, Chypre ou Malte. Et donc, vous l'avez entendu, ces pays se
1: disent submergés. Et de fait, ils laissent passer les migrants sans les enregistrer. L'Italie, par exemple, il y a eu 40 000 demandeurs d'asile sur une année, alors qu'en France, il y en a 130 000. Donc donc déjà, il y a une petite incompréhension comment c'est possible alors que tout le monde euh, ou une grande partie arrive par l'Italie. L'objectif de ce paquet, c'est donc de réformer ce
0: règlement Dublin qui ne fonctionne pas. Dans les faits, on garde l'idée du premier pays où la personne est arrivée qui doit enregistrer et gérer les demandes. Mais s'il arrive une situation avec une embolie des services de gestion dans les pays d'arrivée, alors là, on impose une solidarité aux États. Eux aussi vont devoir mettre la main à la pâte, même s'ils ne sont pas les pays de première arrivée, et ils devront gérer, à eux tous, 30 000 dossiers par an. Au prorata d'un ratio qui n'a pas encore
2: été définitivement calculé, mais qui est pour moitié lié à la population, la fraction de la population du pays par rapport à toute l'Europe, et la fraction du PIB, du
0: produit économique intérieur. Et pour les pays qui ne voudraient pas gérer ces demandes d'asile, suivez mon regard en direction du
1: Hongrois Victor Orban, eh bien, il faudra payer. Imaginons que la France, par exemple, c'est 5 000 sur les 30 000, et donc elle est supposée traiter 5 000 personnes en procédure à la frontière. Donc c'est complètement fictif parce qu'on ne connaît pas le chiffre. Euh, mais euh, soit elle prend les 5 000 personnes, effectivement... Soit elle décide de ne pas prendre, et c'est là où il y a cette solidarité un peu bizarre qui s'installe. Euh, et donc, euh, elle a pris 3 000, euh, elle est en carence de 2 000, elle va payer 20 000 euros par personne euh, pour les personnes qu'elle n'a pas prises. La Commission a voulu
2: éviter le veto hongrois, parce qu'il était extrêmement connu, qu'il ne voulait pas participer à cette politique de solidarité. D'autres pays ont une forme de réserve aussi, et c'est pour cela qu'il a été proposé que quelques pays puissent apporter une aide matérielle plutôt qu'un accueil des personnes. Euh, tout ça n'est pas très communautaire, hein, ce n'est pas vraiment l'esprit des, des pères fondateurs de l'Europe, mais c'est une forme de pragmatisme pour surmonter des blocages qui ont été très installés au cours du temps. La peur du migrant est quelque chose que l'extrême droite utilise, instrumentalise énormément et qui est particulièrement présente dans plusieurs
0: États membres. Voilà pour les faits. Concrètement, comment ça va se passer Eh bien, l'Union européenne va construire des centres dits de réception, en Italie ou en Grèce, par exemple. La philosophie, c'est que personne ne doit rentrer en Europe sans être passé par ces centres et sans avoir été enregistré.
2: Il y aura plus d'aides financières, 2 milliards d'euros, pour financer des centres aux frontières. Et ces centres, en fait, ils, ils gèrent la migration pas seulement pour le compte du pays, mais pour le compte de l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est pour cela qu'il est tout naturel qu'on en finance. La construction, mais surtout les personnels, des médiateurs, des traducteurs, des agents de la police de l'air et des frontières, des gestionnaires des demandes d'asile qui devront être efficaces
0: Dans ces centres, il va y avoir donc un screening, un enregistrement des empreintes digitales, voire du visage. Même pour les mineurs, sauf ceux qui ont moins de 6 ans. La procédure peut prendre une semaine maximum. Ça, c'est un point qui fait polémique, parce que certains comparent ces centres à des prisons, dans lesquelles on y mettrait donc des enfants. Une fois que ce screening est fait, si une personne apparaît dans la base de données comme « dangereuse » ou « fichée », elle est renvoyée directement. Pour les autres, on met en place deux procédures, une normale et une accélérée par nationalité. La procédure accélérée, c'est pour les ressortissants des pays qui reçoivent statistiquement moins de 20% de réponses positives aux demandes d'asile. On considère qu'il y a plus de chances que ce soit des migrants économiques et pas des personnes en danger. Leur candidature et les différents appels sont traités en six mois. Et si cela échoue, ils sont renvoyés dans leur pays. En attendant, ils restent dans des centres de réception
1: ou alors ils sont assignés à résidence. Ça banalise la rétention des, des gens qui sont juste en situation irrégulière dans l'objectif de faire un espèce d'examen préliminaire. Est-ce qu'il y a une autre raison que votre nationalité qui vous permettrait d'obtenir l'asile Pour les autres, ceux
0: qui ont des nationalités qui ont plus de chances d'avoir l'asile, ils peuvent entrer dans l'Union européenne et suivre la procédure classique. L'UE estime qu'en traitant différemment les demandes et en harmonisant les règles entre les États membres, ça évitera les embolies liées aux migrations économiques et qu'on pourra gérer plus vite ceux qui demandent vraiment l'asile. C'est ce que souligne Fabienne Keller. Savoir que nos systèmes sont
2: aussi engorgés par des gens qui font plusieurs demandes. Aujourd'hui, 40% des demandes faites en France viennent de personnes qui ont déjà fait une demande dans un autre État membre. Donc on voit combien le système pourrait être mieux géré et donc plus respectueux des, des personnes.
0: Mais là encore, ça fait polémique, car dans le droit international, une demande d'asile doit
1: s'étudier au cas par cas et non pas par nationalité. Ce qui est quand même très grave parce que euh, le droit d'asile n'est pas un droit en fonction de la nationalité. Euh, vraiment très loin de là même. Et donc du coup, c'est assez intriguant de, de, de tout fonder sur euh, la nationalité et le taux de protection moyen qui est donné à chaque nationalité euh, dans l'Union européenne. A noter aussi que pendant tout le processus, les demandeurs
0: d'asile, qu'ils soient en procédure accélérée ou non, auront le droit à une protection juridique, Et les mineurs seront représentés par un adulte et accompagnés par des médiateurs et des éducateurs. Mais ce pacte se concentre aussi sur d'autres dossiers. Vous le savez, et on l'a vu dans certains épisodes précédents, les migrants peuvent parfois être utilisés de manière extrêmement cynique pour faire pression
1: sur nos frontières. Il y a eu un cas là à la frontière polonaise où, on sait, la Biélorussie a envoyé intentionnellement des personnes à la frontière pour faire pression sur cette frontière. En l'occurrence, c'était quand même pas mal des Syriens, mais leur vol avait été payé depuis la Syrie par les Biélorusses les Russes, euh, pour euh, faire une pression à la frontière polonaise, donc sur l'Union européenne. Euh, Et donc ça, c'est cette idée d'instrumentalisation de la demande d'asile, puisqu'on va envoyer intentionnellement des gens euh, aux frontières pour euh, faire pression. Dans ces cas-là, un processus spécial est mis en place. Ce nouvel instrument, euh, gestion de crise, euh, va permettre euh, d'augmenter le taux moyen de protection qui est exigé pour euh, que les personnes puissent rentrer faire leur demande d'asile. Euh, admettons qu'au lieu d'avoir euh, une, un taux autour de 40%, euh, c'est 60%, enfin c'est relevé, et donc ça devient encore plus difficile de rentrer sur le territoire de l'Union Européenne parce que vous avez été instrumentalisé, et donc il faut vraiment avoir une nationalité avec un très fort taux de protection euh, pour sortir du centre de tri, arriver sur l'Union Européenne et rentrer dans une procédure normale. Donc finalement, euh, l'instrumentalisation qui est quand même le fait de pays euh, a des conséquences immédiates. Sur des gens euh, qui ont peut-être profité effectivement de ces vols, mais qui sont euh, qui devraient pouvoir bénéficier de l'asile de toute façon.
0: Voilà pour l'essentiel de ce pacte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majorité de ces textes sont des règlements, ça veut dire qu'ils seront appliqués directement sans qu'on ait besoin de refaire un texte de loi. D'ailleurs, et ça on l'a peut-être pas beaucoup évoqué pendant le projet de loi immigration voté en France en décembre, il y a des passages de ce projet de loi qui incluent des dispositions pour faciliter la mise en place du pacte européen. Cette loi européenne est complètement
2: cohérente avec la loi nationale,
0: qui prépare son application, en fait. Euh,
2: décentralisation de l'OFRA et de la CNDA, donc les deux structures qui gèrent la demande initiale et le recours pour les procédures d'asile. Exécution efficace des retours pour les personnes qui ont commis des crimes et délits. C'est complètement cohérent avec le paquet européen.
0: J'ajouterai un dernier élément d'analyse pour conclure cet épisode. On l'a dit, ce texte sera adopté avant les européennes. Il est beaucoup plus dur que ce qui avait été proposé à l'origine, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une montée des populismes en Europe qui joue pour beaucoup la carte de la submersion migratoire en Europe. Ce qui fait que les partis traditionnels, en tout cas ceux qui sont au pouvoir actuellement dans l'Union Européenne, à savoir le PPE, la droite conservatrice, les sociodémocrates ou encore les libéraux, eh bien, ils avaient besoin d'afficher des résultats, de montrer que des choses ont été faites sur ce sujet pour éviter de se faire voler la thématique quitte à avoir parfois des injonctions contradictoires la commissaire
1: européenne a annoncé qu'il fallait augmenter augmenter de 1 million de personnes par an l'immigration économique si on voulait répondre aux besoins du marché et donc euh, d'un côté on a ces 300 quelque chose 1000 en situation irrégulière qui arrivent aux frontières et c'est toute une affaire toute une économie, hein. c'est très important euh, en termes de budget, de créer des centres de tri, euh, des, de surveillance, tout le budget qui est mobilisé euh, humainement euh, et d'un autre côté on dit qu'il faut augmenter d'un million euh, l'immigration économique mais il n'y a aucune réalité qui se fait en termes de, d'accès sécurisé euh, avec des visas.
0: Désormais, il va falloir mettre en place ce pacte, construire les centres, recruter les personnels. Les pays ont en gros deux ans pour se mettre d'équerre. Ensuite, ce nouveau pacte devra être mis à l'épreuve de la réalité. Et ça, c'est encore une autre histoire. Il est prévu un plan
2: d'application, donc deux ans, pour écrire les plans nationaux et européens de mise en œuvre de ce paquet. Et puis après, il faudra le faire vivre, s'assurer de sa bonne application, s'assurer que les règles sont respectées. Donc c'est une belle étape que nous avons franchie en ce, ce début d'année, mais ce n'est pas le bout euh, du sujet.
0: Et c'est sur ces paroles que cet épisode se termine. Je remercie chaleureusement Tania Rachaud, qui est chercheuse en droit européen, à l'université Paris-Saclay et membre de Désinfox Migration, ainsi que Fabienne Keller, eurodéputée Renew, qui a suivi ce pacte au plus près, pour leur temps, leur éclairage précieux aussi, pour m'aider à vous vulgariser ce sujet pas simple. Je vous rappelle que cet épisode fait partie d'une série spéciale en partenariat avec Public Sénat, pour vous décrypter les élections européennes. Je vous donne rendez-vous deux vendredis par mois jusqu'au 9 juin. A très vite